0: Fala pessoal, bom dia, chegando aqui para mais uma live. Como eu falei, vai ser uma continuação né, do livro XI, da reflexão que a gente está fazendo sobre esse livro XI. Enquanto isso, eu coloquei um título na live, mas eu não sei onde é que aparece esse título, então eu vou colocar esse comentário fixado também. O Instagram está trazendo algumas novidades, né? então... Não sei onde é que vai aparecer esse título, mas eu coloquei um título aqui, que o título é o seguinte, né? Reflexões sobre o livro X, a Chave do Entendimento da Psicologia Feminina, parte 2. Estou lendo esse livro, paramos né, praticamente na metade, eu vou começar aqui do capítulo 7. A Luciana chegando aí, a Ro, seja bem-vinda. A gente vai começar do capítulo 7, 7 lembrando que como está que sendo a sequência, né? como que está sendo o formato dessa live. Eu, sempre que eu estou lendo, estou estudando, eu vou grifando as coisas que eu acho mais importante, até para eu poder rever, para a gente poder, né, poder realmente estudar o conteúdo. E para essa live, obviamente, eu não vou ler tudo que está grifado, porque senão eu ficaria, ficaria né, umas 10 lives aqui. Aliás, me mandaram uma mensagem que para entender a psicologia feminina precisaria umas 10 lives. Sim, né? A gente, isso aqui realmente são reflexões. Então eu grifei, né? eu fiz um asterisco nas áreas que eu acho mais importante, nas partes grifadas que eu acho mais interessante trazer aí para vocês. Então gratidão aí para quem está mandando os coraçõezinhos, sejam todos bem-vindos e bem-vindas. Vou tomar minha aguinha aqui, faço sempre o convite, venha para o grupo do Telegram, no grupo do Telegram, onde eu estou mandando áudios todos os dias, às vezes dois áudios, né? às vezes até três, vamos ver como é que vai ser, Cláudia chegando, bom dia, Rô, Fanny... Então vem para o grupo do Telegram, porque lá tem muito conteúdo. Hoje eu já mandei um conteúdo sobre, complementando o que eu falei ontem, sobre o Arcano Enforcado. Aliás, se você ouviu, me fala como é que é para você ouvir sobre reflexões sobre o Tarot. Né? Então eu mandei sobre o Arcano Enforcado e hoje eu mandei uma reflexão adicional, trazendo um texto do Marco Aurélio, complementando tudo aquilo que a gente estudou ontem né, sobre o Arcano Enforcado. Lembrando que tudo isso é para a gente colocar na vida, né, aplicar na vida. E hoje ainda eu vou mandar sobre Marte, né? hoje estamos no dia de Marte, terça-feira é o dia de Marte, e sobre como faz mal né? a gente represar uma energia, reprimir uma energia. Isso sempre aconteceu, né? as crianças têm um fluxo de energia muito grande e os adultos acabam reprimindo essa energia e continua acontecendo, mas as crianças estão vindo de uma forma diferente, as crianças estão vindo diferenciadas hoje em dia e cada vez mais é mais complicado você reprimir a energia da criança. Tanto que hoje o pessoal né, recorre a remédios e coisas do tipo. Então eu vou fazer uma reflexão, a gente vai falar sobre isso ainda hoje lá no Telegram. Então entra lá e se você não está lá, é só você entrar e você vai ver todos os áudios que eu já mandei desde a criação do grupo, você vai poder ficar o dia inteirinho ouvindo os áudios caso você queira. Cris, me falando de Veneza, boa tarde, ainda, aqui ainda é bom dia, seja bem-vindo. Então vamos começar a nossa live porque tem muito assunto. É, tem bastante coisa para falar, mas eu espero que hoje dê para matar esse livro, né? para poder terminar esse livro em duas partes, porque tem também o livro Ri e tem um outro livro que eu quero falar sobre ele, que é O Cavaleiro Preso na Armadura. Então já tem dois livros que eu quero fazer esse mesmo esquema de ir lendo para vocês, ou seja, você vai estar estudando o livro comigo e trazendo algumas reflexões. E também depois tem o um livro O Novo Mundo, do Ikiharto, que é um livro maravilhoso, que eu quero fazer algo parecido também. Viviane, bom dia, seja bem-vinda. Vamos lá, então começamos agora pelo capítulo 7. E eu vou trazer alguns textos que eu grifei para a gente poder ir conversando aqui. Então, olha só, né? a gente estava falando sobre a paixão, sobre a diferença de amor e paixão, como a paixão é aquela coisa que vem aquele fogo, que nos consome, que deixa a gente realmente, é, como diz a própria ciência, num estado de demência. Como a paixão realmente passa, ela tem aí a ver com o ciclo de Marte. Marte tem um ciclo de dois anos então ele tem essa questão da paixão. Geralmente quando passa esses dois anos, se não é amor, aquela coisa acaba, né? Então é importante a gente saber transformar paixão em amor e saber ir, vamos dizer assim, navegando nessas duas energias. Bárbara voltou, arrou, gratidão pelos coraçõezinhos. Aliás, se você acha que alguém pode se interessar por essa live, clica aqui no aviãozinho e manda para essa pessoa também, para que ela possa acompanhar aqui com a gente. Olha só. Amar é estar junto com outro indivíduo. Criar laços. Somar-se a ele. Estar apaixonado é olhar através da pessoa e com isso perdê-la inexoravelmente. Então é aquela coisa, né? como eu falei, amar realmente é você amar o indivíduo, amar a pessoa, amar como ela é. Não criando uma idealização. Então geralmente no momento da paixão a gente cria uma idealização. A pessoa se apaixona, a mulher se apaixona pelo ânimos dela, né? o homem se apaixona pela ânima dele. Então existe como se fosse uma projeção de um ideal. E a pessoa acaba não enxergando realmente quando a gente está no estado de paixão. É como o pessoal fala, né? Isso é muito comum, as pessoas dizem ele não enxerga que ela é assim, ela não enxerga que ele é assim, e assim por diante, porque realmente a pessoa não enxerga. Vamos lembrar que, segundo a PNL, segundo várias leis da espiritualidade, uma pessoa só vê o que ela quer ver. Então, a gente tem filtros de percepção, e esses filtros determinam o que, que vai chegar a gente. Então, ninguém está vendo a realidade como ela é. A pessoa está vendo a realidade como ela acredita ser, como os filtros dela permitem que ela veja. E no estado de paixão isso realmente acaba sendo mais distorcido ainda. Mas quando a gente tem aquela questão do amor, realmente é um laço que se cria, é né? uma conexão muito mais profunda, que vai além do que é apenas a paixão, vai realmente numa questão do propósito de alma. Tanto que, como sempre falam na sinastria do, da astrologia, a gente vê isso, quando uma, duas pessoas se relacionam, gera-se uma terceira entidade, essa terceira entidade é o mapa composto, né? que o mapa composto é a média, o ponto médio de cada um dos dois mapas que estão se somando ali. Então, já percebe que pela própria astrologia se mostra que um mais um não é necessariamente dois. Pode ser três, quatro, cinco, dez, vinte, enfim, porque existe uma sinergia entre essas pessoas. Então, imagina a riqueza que pode ter duas pessoas que se amam realmente, que estão se complementando, uma complementando a outra, uma ajudando a outra, dois indivíduos completos, né, em vez de duas metades que se unem para formar um, dois indivíduos completos que se unem para formar um. 3, 4, 5, 6, 7, enfim, muito, uma entidade muito mais poderosa. Continuando aqui, né? Como já vimos, a mar é quente, é chegar perto. O que é humanamente, imposs... humanamente possível. Né? A mar é possível. Estar apaixonado, só ver o Deus ou a deusa na outra pessoa é que não é uma situação compatível com a condição humana. Então é aquela coisa. Por isso que a paixão não dura. A paixão é aquele êxtase né, que fica ali e o ser humano não aguenta tanto. Claro que a gente vai ver que o amor e a paixão eles vão se um é, assim eles vão ter uma dança né então você pode estar apaixonada você pode estar apaixonado sim no relacionamento mas tem que ir além não ficar apenas na paixão saber que a paixão é algo que é aquele fogo e o que alimenta aquele fogo é o oxigênio o oxigênio que vem do elemento ar e também o combustível né que pode ser uma lenha não, um pedaço de madeira que vem da casa 6, que é o elemento terra então isso é uma coisa muito importante olha só pode se transformar a paixão em amor e é o que os casamentos bem-sucedidos conseguem. Os casais começam com aquele estar apaixonado e depois, felizmente, mudam para o amor. É aquilo que eu sempre falo. O mapa astral ele mostra isso de uma forma muito bonita, muito didática. Inclusive, temos aí a casa 5. Casa 5 é a casa do romance, conhecida a casa do romance, casa de leão, do elemento fogo, do sol, onde você tem o que se chama hoje em dia de ficantes. Então Você encontra ali o seu ficante, seu crush, enfim, é um nome que é dado hoje. Eu já estou velho para isso, né? já não tenho mais esses nomes não. Mas põe aí o ficante que vocês colocam, era mais chamado na minha época. Então é ali que você começa a se relacionar com alguém. É ali que começa a paixão, aquele fogo do sol, né? aquela coisa de. vira aquela coisa do calor, do amor à primeira vista e assim por diante. Então ali vem a paixão. Mas a Casa 5 é uma casa que ela não é a casa do compromisso. A própria astrologia realmente eu descobro em seu dialeto particular, arroz, ah, é isso aí, né? Então a casa 5 não é a casa do compromisso. É né? por isso que a casa 5, como eu falei, é a casa dos ficantes, é a casa dos crush, onde a pessoa hoje em dia, muitas vezes, ela tem um crush aqui, um crush ali, um crush ali, e fica aquela coisa, mas cuidado com as trocas de energia, né? Saiba muito bem com que, o com que você está misturando essa energia para que realmente não, não tenha ali alguma consequência para você. Mas a casa 5 seria isso. A casa 7, que é a conhecida como casa do casamento, que é a casa do compromisso. Não é à toa que Saturno está feliz na casa 7. Saturno ali, em Libra, né, ele está exaltado. Por quê? Porque Saturno gosta do compromisso, é o compromisso que constrói. Então isso é uma coisa muito importante de se dizer também, né? Vamos ver se o vídeo voltou? Galera, vai me dizendo se o vídeo voltou, porque aqui ele pausou. Então fica aquela coisa dos travamentos do Instagram, né? É a coisa das mídias sociais. Então o que acontece? A casa 5 é aquela casa onde tem o crush, o ficante. Só que a casa 5, quando você não tem uma intimidade com alguém, imagina, você tem a casa 5, depois tem a casa 6, que você convive com a pessoa, casa 7 é o compromisso, casa 8 é a fusão de almas. Se a pessoa ficou só na casa 5, ela não vai construir essa fusão de alma. Né? Dificilmente você vai ter uma intimidade verdadeira, uma intimidade real, consciente, com alguém que você vê de vez em quando, que você não convive. Então aquela pessoa que, de repente, ah, tem um ficante ali, então ela vai de vez em quando fica com aquela pessoa. Mas ela não convive com ela, ela não consegue enxergar quem ela é. Ela está só, bom dia carmesita, ro, seja bem-vinda. Ela está vendo só a persona da pessoa, ela não consegue chegar no sol da pessoa. Então realmente não tem como ela construir um relacionamento. Deixa eu ler aqui, é outro assunto, mas o que o Tantra fala sobre um relacionamento aberto, no caso de um relacionamento bem resolvido. Olha, se, se for bem resolvido, o Tantra tem algumas linhas, tá? mas depois a gente pode falar sobre isso. Tem a linha do Voma Amarga, tem a linha do Dakshina Marga. Então, assim, pode acontecer? Pode. Mas, realmente, assim, as pessoas têm que ser muito bem resolvidas, porque se houver ciúme, se houver... Tem a tendência de acontecer isso, né? As pessoas começam a se relacionar com outras pessoas e pode vir uma questão de ciúmes. Mas isso realmente fica para uma outra live, senão a gente não vai conseguir terminar esse livro aqui para poder abrir para outros livros, inclusive. Mas é possível. O Tantra, ele, na verdade, Tantra fala sobre liberdade, né? Então, mas é uma liberdade consciente, é uma liberdade com uma divindade. É uma liberdade que você realmente traz a espiritualidade para isso. Então, olha só. O que acontece? Quando você vive na casa 5, você vai começar a conhecer aquela pessoa. Você vai ter aquele fogo da paixão, aquele tesão, aquela coisa toda. Mas quando você vai para a casa 6, você convive com a pessoa. Na casa 7, você tem aquele compromisso. Ou seja, você se comprometeu com aquela pessoa. Você vai estar mais junto com aquela pessoa. Provavelmente, você vai construir algo com aquela pessoa. Uma missão de vida, uma vida a dois, uma família e assim por diante. Por isso que Saturno é exaltado em Libra e na casa 7. Né? Então Saturno ele pode trazer um grande desafio na casa 7, geralmente quem tem Saturno na casa 7 tem dificuldades no relacionamento, mas quem consegue aprender com Saturno na casa 7 tem um relacionamento super construtivo, um relacionamento realmente que cria coisas inimagináveis, é aquele relacionamento forte. Como eu falei, quando as duas pessoas elas têm uma sinergia que não é nem mais 2, nem 3, nem 5, é mil, né? elas vão se multiplicando. E olha só que interessante, né? não é possível humanamente manter o estado apaixonado. Então é aquela coisa, a gente tem que vir, ter o pé no chão e conhecer a pessoa como ela é. quem não tem nada na casa 7, tudo bem, você não tem nada, você tem um signo lá. Né? Então, por exemplo, eu não tenho nada na minha casa 7, mas eu tenho um signo de virgem. Esse signo de virgem é regido por um planeta, no caso é Mercúrio. Você pode ter um signo de, sei lá, um signo de leão. O signo de leão vai ser regido pelo Sol. Então a gente, tem, a gente pode ter casas vazias, mas sempre essa casa vai ter um signo ali. Né? o signo da cúspide, o signo que participa dela mesmo não sendo a cúspide às vezes tem até três signos participando de uma única casa então a gente vai buscar, pela, pela técnica do dispositor, a gente vai buscar os regentes daqueles signos para entender mais sobre eles a única coisa que a gente sempre sabe é que uma casa que tem um planeta ela tende a ser uma área da vida que traz um pouco mais de atenção a pessoa tem que dar mais atenção para aquela área por quê? Porque aquele planeta está chamando atenção para ela só que aquela coisa é o seguinte, né, é, mesmo que a pessoa não tenha nada no mapa natal, lembra que tem trânsitos, tem revoluções, tem progressões, então uma pessoa que não tem nada na casa 7, em determinado ano, ela pode ter um sol na casa 7, aquele ano vai ser muito importante o relacionamento afetivo. Gente, no primeiro encontro eu vou perder o mapa passada... vale a pena, é aquele meme que eu posto de vez em quando que é uma brincadeira, né, que os egípcios perderam o sono para estudar sobre signos e astrologia, para você deixar de lado isso, né? Sim, quando você começa a se relacionar com uma pessoa, se você tiver o um conhecimento de astrologia, conheça ela, né? Peça o um mapa dela sim, para você poder ter uma ideia com quem você está se relacionando. Então, isso é uma coisa muito interessante. E se você quiser se conhecer mais, lembrando que a sinastria não é para dizer se vai dar certo ou não vai dar certo. né? Porque o vai dar certo ou não vai dar certo depende dos dois. Se os dois têm vontade, vai dar certo. Se os dois não têm vontade, ou um deles não tem vontade, não vai dar certo. É uma questão que depende de cada um. Mas a astrologia e a sinastria vão ensinar o quê? Como que pode fluir esse relacionamento? Qual é o caminho para que eles fluam? Então, sim, a gente sabe que tem mapas com desafios de interrelacionamento entre os dois. Então, assim, tem realmente mapas complicados. Quando você vê um mapa com muita quadratura, com planetas que são difíceis ali, estão um no mapa do outro... Isso traz uma dificuldade, mas o que acontece? Não quer dizer que essa dificuldade tenha que bloquear, porque a pessoa pode transcender essa dificuldade, inclusive crescer com ela. Esse é um ponto muito importante. Já dando uma dica, né? geralmente numa sinastria, quando uma pessoa coloca o Saturno dela no planeta de outra pessoa, esse Saturno tende a reprimir, tende a trazer um peso. Mas vamos lembrar que, como tudo de Saturno, você pode realmente aprender a amadurecer com esse Saturno e se tornar mais forte. Então, o que a princípio poderia ser ruim, se a pessoa tiver vontade, ela consegue transcender aquilo e realmente ter um relacionamento bacana. Olha só, é, deixa eu ver aqui, a Liz colocou, engraçado, eu fiz inastria online com a minha melhor amiga e deu muita dificuldade, mas nos damos muito bem. Então é o que eu estou falando. Então assim, primeiro que quando a gente faz algo online, até eu vou trazer essa questão aqui, quando a gente faz algo online eu sempre falo, o computador, ele vai pegar o que? Ele vai montar os dois mapas, que ele tem muita velocidade de cálculo matemático, ele vai pegar uma série de textos prontos que alguém escreveu, né? geralmente deve ser um astrólogo, mas alguém escreveu aqueles textos, o que significa Sol e Leão, Marte em Leão, Martin Peixes, é, Lua em Libre e assim por diante. O, o, o sistema vai pegar todos esses pequenos trechos né? e vai montar um PDF, vai montar um texto maior dizendo isso. Só que o computador ele não tem aquela visão holística, não tem como. Então ele vai pegando um monte de pedaços, é como se ele fosse pegando uma colcha de retalhos e ele vai somando lá. Eu, inclusive... A Luciana tá aqui de, de prova, né? Ela até falou para mim, pô, mas você mandou um PDF que, tipo, me deixou mais confusa do que, do que ajudou, né? Porque eu, eu tenho um sistema chamado Vega Plus que ele gera, né? Inclusive tem, tem astrólogos aí que vendem esse mapa, né? Que vendem esse PDF como um, um mapa astral. E eu mandava só como complemento, na verdade, porque eu falo, o importante no meu atendimento é o que a gente grava aqui, é o que a gente fala. Tudo, todo o resto é simplesmente um complemento. O importante é o que a gente está falando em quase duas horas de, 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 de conteúdo ali, de contato. Mas aí o que acontece? Quando você lê um mapa que é feito por computador, você vê uma coisa que diz aqui. E aí no, embaixo diz uma coisa totalmente diferente, que é entra em conflito. Esse conflito existe dentro da gente? Existe. Né? Só que é aquela coisa, como que ele está atuando? Por isso que é importante ter alguém, ter um ser humano por trás, para poder estar interpretando aquilo. Então, geralmente, o que a gente faz online pode dar boas pistas, mas não é aquela coisa que realmente você pode dar 100% da sua confiança. Não é isso nada, né? mas é uma coisa que vai acabar sendo limitada porque não tem alma. Como diz o Jung, já que falamos do Jung, o próximo trecho começa com o Jung. Jung dizia, né? conheça todas as técnicas, conheça todas as teorias, mas quando estiver de frente com uma alma humana, seja apenas uma outra alma humana. Então, sempre que você faz algo online, falta essa alma humana do, do, do mapa astral. Né? Olha só, continuando. Jung disse que tanto o ânimos quanto a ânima agem efetivamente dentro de nós como os mediadores entre as partes inconscientes e conscientes de nossa personalidade. Então, imagina aquele né, inconsciente gigante dentro da gente. É sempre bom lembrar a imagem do iceberg, né, que o iceberg é aquela ponta que parece grande, que está para fora, mas embaixo, no inconsciente, tem algo muito maior. Isso é o nosso consciente e o inconsciente. E ânimos e ânima é, como posso dizer, um, um intermediador né? Por isso que Jung ele sempre fala, né? ele, ele tinha uma frase que falava sobre isso também, que se o confronto com a sombra já é desafiador, e todo mundo sabe muito bem disso, quando você toma uma ayahuasca, quando você toma uma planta de poder, ela de cara ela vai apresentar sua sombra, ela vai te trazer aquilo. E, e não é uma coisa tão fácil, uma coisa dolorosa às vezes de lidar. Mas o contato com ânimos e ânima é até N vezes mais complicado. Por isso que hoje em dia, infelizmente, relacionamento afetivo, relacionamento entre pessoas no geral é uma grande falha da humanidade. Né? As pessoas hoje, infelizmente, não sabem se relacionar de uma forma verdadeira, de uma forma tranquila. É, a gente está aqui para aprender, realmente, né? então todo mundo vai ter que aprender, todo mundo ali tem as suas falhas no relacionamento, mas o mundo, no geral, está muito abaixo do que deveria ser. Então, por isso que a gente sabe que tem guerras, que tem brigas, que tem pessoas que não se falam, que tem, enfim, um monte de coisa que acontece, por quê? E, num nível mais profundo, a pessoa não consegue se relacionar com a própria ânima, o próprio ânimos, e aí, realmente, ela tem esse conflito. Falamos também sobre a energia de Marte, semana passada, lá no Telegram, e eu citei um filme, né? Então, esse filme, dois filmes, na verdade, eu citei, né? Então, fica a dica lá, porque quem está no Telegram recebe aí as dicas de filme que eu dou, as dicas, enfim, de livros que eu estou lendo, uma série de coisas. Um filme era da Mulher Maravilha, e no filme da Mulher Maravilha, Ares, o deus Marte, o deus da guerra, é representado ali como se fosse o mal do mundo, né? o grande causador das guerras, embora eu vou dar um pequeno spoiler aqui, mas enfim, vale a pena você assistir o filme se você não, tem, não assistiu ainda. Quando ela mata Ares, ela fala, bom, agora acabou a guerra do mundo. Só que não. Né? Então, assim, Ares foi embora, ela destruiu Ares, mas a guerra do mundo continuou. Por quê? Porque ela teve a consciência de que esse Ares está dentro da pessoa, está dentro de cada um. É o Marte que você tem no seu mapa astral. Esse Marte ele pode ser usado de uma forma destrutiva ou construtiva. Já o outro filme que eu dei dica, né, que foi um áudio que eu mandei no fim de semana, é sobre o filme Homens de Honra, onde eu falo também dessa energia de Marte, falei sobre Marte em Ares, Marte em Escorpião, Marte em Capricórnio, que é o cara, né, o protagonista do filme, que ele realmente, como eu posso dizer, ele faz aquela coisa acontecer. Então é apresentado todo tipo de dificuldade para ele, é como se o mundo fosse inteiro contra ele, mas ele persiste. Né? E isso é a força de, a, de Marte, né? do deus Ares, por exemplo. Isso é a força de Marte no positivo. Então a gente tem que saber escolher. Então quando você sabe se relacionar com você mesmo com você mesmo, você faz escolhas mais conscientes. Continuando, né? quando retorna ao mundo interior de Afrodite, Eros torna-se capaz de mediar em favor de Psique junto à deusa, a Zeus e a outros deuses e deuses do mundo interior, arquetípico. Como veremos no decorrer da história, ele vai poder ajudar Psique nas épocas mais difíceis de seu desenvolvimento, fazendo uso de elementos naturais e terrestres, tais como uma águia, juncos e formigas. Vamos só relembrar que é o seguinte. Aqui, ele tá, esse, esse livro inteiro, ele está analisando o conto, né, a mitologia de Eros e Psiquei. Ele está trazendo essa mitologia para estudar a psique feminina. Então, para quem nunca viu esse conto, vale a pena você ver. Tem na internet facinho disponível ou compra o livro, lê o livro inteiro. Ele é um livro pequeno, né? vale a pena você ter ler e poder estudar ele. Então, o que acontece? Psique, eu já vamos resol... vamos resumir um pouquinho. eu Falei no primeiro livro, mas vamos resumir um pouquinho. Psique ela acaba se relacionando com Eros. Eros é o deus do amor, né? filho de Afrodite. E isso que ela não consegue ver. Ela não pode ver porque ele é um deus. Então eles se apaixonam. Ele leva ela para o castelo dele, enfim, pro Olimpo, lá para o ponto que ele está lá. Só que ele fala para ela: você não pode me ver. Então eles só fazem amor no escuro. Né? E aí vem as irmãs de Psique e começam a colocar coisa na cabeça dela: mas ele deve ser uma serpente, ele deve ser um monstro. Como que você não pode ver ele? Como que você não pode perguntar nada para ele? E aí elas dão uma lâmpada, dão uma faca para Psique, porque ela já estava até achando que realmente ela era um monstro, que o Eros era um monstro, e ela acende a luz e vai querer matar ele, né, se ele for um monstro. Só que quando ela acende a luz, a lanterna, ele é um deus do amor, ele é o deus mais lindo do mundo, assim por diante. Então ela, ela se surpreende. Só que Eros acorda e Eros vai embora. Por quê? Porque ele falou que ela não podia ver ele. E Eros vai embora. No que Eros vai embora, ela fica desolada, ela fica totalmente, né? Ela cai aos prantos, enfim, ela fica no sofrimento e ela vai atrás de Afrodite, que é a mãe de Eros, para que ela ajude, né? Ela se reconciliar com Eros. Afrodite, como tinha ciúmes dela, como tinha a coisa da beleza, aquela competição de beleza, começa a dar uma série de desafios. Desafios que também pareciam intransponíveis. Né? Assim como no filme do, do, do Homens de Honra, só que aí a gente vê a diferença do masculino e do feminino. No masculino, o Homens de Honra lá, o cara se mata. O cara ele, realmente ele vai lá, é um filme de exército, né? fala da marinha americana e tudo. Mas, psique, ela recebe ajuda. Ela é, a energia feminina ela é a cooperativa. Então, por isso que a águia ajuda ela, então ela tem que pegar uma determinada água de uma cachoeira, e que é complicadíssimo, e ela tá ali, meu Deus, como que eu vou fazer isso? Como que eu vou pegar? De repente vem a águia de Zeus, pega água para ela na cachoeira e entrega água para ela. Outra coisa, quando ela fica pensando, como é que eu vou pegar a, 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 o lã, a lã da ovelha, né, das ovelhas que vão querer me comer, enfim, e aí o junco, né, as árvores que estão ali, indicam ela como ela poderia fazer. E as formigas, como eu já falei na outra live, né? que ela tinha um monte de semente para separar, e ela falou, vai ser impossível, não vou conseguir. De repente, as formigas fizeram tudo para ela. Então, olha aqui como mostra que a natureza ajuda a gente, a natureza intervém. Aqui ela coloca, no mito, né como se fosse uma intervenção dos deuses. O ânimos da, da, da psique está fazendo uma, uma intervenção com os deuses para que os deuses ajudam ela, ajudem ela. né isso vale para nós também, então assim, a gente pode chamar, inclusive para quem, dependendo da sua espiritualidade, você pode pedir ajuda para o seu inconsciente. Todo mundo sabe que dentro da PNL, do coach, a gente trabalha com as autossugestões, que é para quê? Para você fazer com que o seu inconsciente seja seu aliado e não seu inimigo. Porque se o seu inconsciente for seu inimigo, ele é muito mais forte, então você não vai conseguir o consciente combater o inconsciente. Então é aquela coisa, se você quer um relacionamento bacana, você quer um relacionamento construtivo, que você, que você possa crescer como uma outra pessoa, mas o seu inconsciente tem algum trauma com relação a isso, o seu inconsciente vai sabotar. E ele é muito mais forte do que o consciente, por isso que você tem que olhar o inconsciente. Sempre cito a frase do Jung, até que você torne o inconsciente o inconsciente, ele governará a sua vida e você chamará isso de destino. E aqui a gente pode ter, inclusive, esse intermédio do ânimos e da ânima, quando você começa a lidar bem com essa energia, você consegue lidar bem com o seu inconsciente ou com os deuses, como diz aqui no mito. Olha só. poderia se dizer que, para a mulher evoluir, faz se necessário libertar-se do domínio que seu componente masculino exerce sobre ela. Esse elemento, que para a maioria das mulheres é inconsciente, é que vai regular seu relacionamento, muitas vezes negativamente com o mundo exterior. Para ela evoluir, o ânimos, conscientemente reconhecido como tal, precisa assumir uma posição de mediador entre o ego consciente e o mundo interior inconsciente. Como tal, será de grande ajuda para ela. Como eu falei, tudo que eu falei agora aqui sobre esse intermédio do ânimos e da ânima, dos relacionamentos, está dizendo nesse parágrafo aqui. É preciso ter contato com seu ânimos, conhecer essa energia, para que ela seja essa energia seja seu aliado né, e não seu inimigo. Então o ânimos vai fazer o intermédio entre o seu ego consciente e o inconsciente para que tudo aconteça de uma forma fluente na sua vida. A mulher, no história de possessão pelo ânimo não tem consciência da atuação dele. Imagina que tal comportamento seja natural dela, originado do seu ego consciente. Mas nessas ocasiões o ego fica totalmente submetido ao ânimo. Aqui é uma coisa muito importante, porque a gente sabe que o inconsciente é muito forte. Imagina também o inconsciente como aquele oceano. Aquele oceano que tem uma profundidade enorme e que tem muitos seres embaixo, nessas camadas mais abissais. É muito, muito forte essa energia. Então, o que acontece? Muitas vezes, se você não tem consciência do que está acontecendo aqui, no seu inconsciente vão vir coisas que vão, por exemplo, te atrapalhar, que vão realmente, é o que Jung chamava de complexos, e que vão constelar o complexo, né? esse complexo é constelado, e aquilo te toma. Então, por exemplo, pessoas que têm traumas de relacionamento, né? seja lá qual for, o que acontece? Muitas vezes, a pessoa, ela, algum gatilho, alguma coisa no relacionamento com outra pessoa é ativado, e esse, essa, esse inconsciente é constelado e ela não sabe por que, que ela está agindo daquela forma. Eu vou dar um exemplo muito claro. Né? Imagina aquela pessoa que, por algum motivo, vamos, vamos supor que ela passou por uma traição, foi uma dor muito grande, muitas vezes ela pegou a dor de traição que o pai e a mãe dela passaram, né? inclusive na infância, quando ela estava no útero e assim por diante, mas vamos supor que ela tem uma dor muito forte de traição. E aí aquilo está dentro do inconsciente dela. Ela, ela, às vezes ela acha que ela até se livrou daquilo. Mas, de repente, ela está se relacionando com alguém e alguém, por algum gatilho, alguma coisa, deflagra aquilo. Então, vem aquela coisa dos do ciúmes que ela não tem controle. Então, por isso que tem muitas mulheres, ou homens também, enfim, que até matam por ciúmes, né? Porque a pessoa fica louca, a pessoa sai de si. É como se fosse isso. O inconsciente toma conta e ele realmente tira o consciente da frente. E aí, aquela pessoa, realmente, ela depois que passa, né depois que passa aquela, coisa, aquela energia constelada, ela para e olha e fala, meu Deus, o que, que eu fiz? Briguei, bati, xinguei, fiz um monte de coisa, mas não era eu que queria fazer. Não é que não era você, uma parte sua queria, outra parte não. Então você tem que saber lidar com isso, né, saber lidar com essa energia. Então quando você começa a fazer o autoconhecimento, quando você começa a olhar para dentro, que você começa a entender o que está no seu inconsciente, o ânimo se torna seu amigo. E ele faz uma intervenção positiva, né, para poder te ajudar na vida e não acabar atrapalhando. Outra coisa, né? ao nos darmos conta de que dentro de nós existe um elemento divino o resultado será uma reação de grande alegria, uma sensação muito semelhante àquela de estar apaixonado. Aqui é um ponto importante porque o Jung ele fala né, que o ânimos e a ânima ele é o, a ponte para o self o self seria o nosso divino, a nossa divindade a nossa centelha divina então a gente sabe pela espiritualidade também que vários espiritualistas falam você é Deus, né? eu sou Deus você só esqueceu disso, então nas religiões também diz, fomos criados à imagem e semelhança de Deus. Então o fato é, temos uma centelha divina dentro da gente, uma divindade. O Tantra trabalha com isso. No relacionamento tântrico, são duas divindades que se relacionam. Né? É Shiva e Shakti. Então um vai incorporar a energia de Shiva, a outra vai incorporar a energia de Shakti. E são duas divindades se relacionando. Então quando a gente começa a, ter, a se dar conta que o ânimo, o ânimo, é a ponte para o self, que é a nossa divindade... Isso traz muita alegria, porque você consegue realmente se relacionar de divindade para divindade. Que é o famoso namastê, né? O divino que está em mim, saúda o divino que está em você. Que todo mundo já conhece aí, porque é muito falado hoje no mundo da espiritualidade. E o Tantra, ele traz justamente isso. O Tantra, ele traz essa questão do reconhecimento de que você é Deus, eu sou Deus, todo mundo é Deus, Deus, é, enfim, essa energia está dentro da gente. E a gente pode se relacionar, deveria se relacionar com essa divindade interior. Uma coisa interessante, né? eu tô fazendo o curso oficial do Pono, o Ho'oponopono, para quem não sabe, é aquela filosofia, é aquela cura vaiana. e aí é o próprio Dr. Len, né, que fala no curso, com, com o Joe Vitaly, e assim por diante. E vai ter roupa no no curso de cristais, então teve até uma aluna do curso que falou eu quero comprar esse curso também, eu consegui pegar esse curso na promoção, então eu consegui pagar um valor bacana, mas é um curso que é meio carinho aí, mas enfim. E aí eu falei, bom, se você não conseguir comprar, porque ele tá tudo em inglês também, você vai ter que entender inglês para poder assistir esse curso, tudo, eu já tenho Roponopono no curso de cristais, mas depois que eu fizer esse curso, que é o Roponopono e o Roponopono Avançado, são dois cursos, eu vou trazer muito mais coisas sobre Roponopono. Mas é muito interessante porque a filosofia do Roponopono fala sobre isso. Né? Ela traz o quê? Você tem que limpar as memórias, purificar as memórias, que impedem você de se relacionar com a divindade, né? com a inspiração. Então, imagina que todo mundo é inspirado, tem uma inspiração divina, só que é colocado um monte de memórias, essas memórias vão atrapalhando. Então, o no é uma cura que ajuda você a purificar essas memórias, para que você se relacione cada vez mais com a sua divindade, com o seu lado divino. O que seria o quê? O que Jung fala do self. Então, você conhecer esse conhecer a si mesmo, você poder se relacionar com o seu self, ou com a divindade interior, com o divino. Então, quem conhece o Roupa Anopono aqui, não sei se você já aplica. Mas é uma cura muito, muito legal, inclusive para cura física mesmo, né? Eu tô com o Duque aqui, ele tava meio mal esses dias, eu sei porquê, né? Mas eu tô fazendo a cura dele com cristais, com energia, com roponopono, com uma série de coisas e ele tá melhorando rapidamente, né? Então ele tava bem ruimzinho ontem, hoje ele já tá outra coisa. Então o roponopono serve muito para cura também. Olha só, com coragem posso afirmar que toda vez que alguém iluminar outra pessoa encontrará um deus ou uma deusa. Toda vez que alguém olhar verdadeiramente para seu par verá um deus ou uma deusa. O mesmo acontecerá quando uma mulher for capaz de ver conscientemente seu ânimos, seu eros interno. Vai descobrir que ele se assemelha a um deus. Basicamente o que eu falei aqui, por exemplo, o tantra, ele parte desse pressuposto de que somos deus e somos deusa, né? temos essa divindade dentro de si. E quando você olha para o outro, sem as máscaras, sem as máscaras, você consegue entender que existe uma deusa, lá, existe um deus. E aí sim você começa um relacionamento divino, né? Aliás, esse livro aqui, que é um livro que traz aí é, algumas das reflexões que eu estou colocando, é o livro Sexualidade Divina. Ele fala bem sobre isso, né? A capa é meio assim, né? A capa é meio aquela coisa, mas o livro ele fala sobre Tantra, Sexualidade Divina. Então ele traz várias coisas para a gente refletir sobre essa energia. E, e é sobre esse livro que eu vou falar no áudio de hoje lá no Telegram. Então fica de olho, entra no Telegram para você poder receber. Vamos continuar aqui. Psique pacienta-se à espera de uma solução. O homem, ao contrário, impõe uma faca, espada, qualquer arma, monta seu cavalo, bicicleta, carro e parte para conquistar aquilo que acha que deve. A maneira feminina da ânima ou da mulher é esperar até que algo dentro dela lhe dê os meios, o caminho e a coragem. Então aqui, basicamente, aquilo que eu falei também, dos filmes, né, que eu falei sobre o filme Mulher Maravilha, né, é, enfim, Mulher Maravilha não, do filme do, do como pode dizer, do, do Homens de Honra, que o homem lá, o protagonista, ele vai com a faca na caveira, né? ele vai realmente em busca daquilo que ele quer, ele passa por cima do que for preciso, porque ele quer chegar ao objetivo dele. E, geralmente, a energia feminina ela é mais cooperativa, ela é mais paciente. A gente pode trazer, trazer também os arquétipos do tarô. A gente tem o grande Yang, que é o mago. O mago é aquele que vai em busca daquilo que ele quer. É o Yang, a energia que vai para fora. A sacerdotisa, né, que é uma energia maisinha é o grande Yin, ela intui aquilo que ela quer, ela recebe aquilo que ela quer. Então são energias diferenciadas. Lembrando que tanto a mulher tem Yang dentro dela, a mulher também tem um mago dentro dela, e o homem também tem uma sacerdotisa dentro dele. Aliás, eu, por exemplo, com o meu topo de elemento água, né? o meu mapa é muito Yin, eu tenho muito elemento água, câncer, peixes, escorpião, eu tenho uma energia mais Yin. Né? Então, queira ou não, eu sou homem, mas eu tenho uma energia mais Yin. Por isso que eu gosto mais de, de receber aquela coisa toda. Inclusive, tudo que eu passo aqui para vocês, eu vou recebendo. Eu vou recebendo e vou compartilhando. É receber e compartilhar. É um mantra da Kabbalah, inclusive. É receber para compartilhar. Então, eu vou recebendo, compartilho, aí eu recebo muito mais. Por quê? Porque eu não estanquei energia. Eu simplesmente compartilhei. A espiritualidade, o universo manda mais. Olha só. A forma feminina de entregar-se é similar, se não igual à do fazedor de chuva do tal. Um homem pode agir assim se manifestar-se lado feminino, como eu acabei de falar. Uma forma divina de entregar-se. A mulher, ou o princípio feminino, parece ter de retornar ao núcleo central imóvel a cada vez que algo lhe acontece. E isso é um ato criativo. Precisa retornar a ele, mas não afogar-se nele. Ela é receptiva, não passiva. É como eu falei. Então, por exemplo, muita coisa que acontece comigo, eu paro e vou meditar, e fico no silêncio, e fico quieto, e vou entendendo o que está acontecendo. Eu vou para dentro de mim. Obviamente, eu tenho que tomar cuidado para não me afogar, no mundo de Netuno, no mundo da Lua, no mundo né, dos planetas do elemento água, mas é uma forma de você entender o que está acontecendo e receber inspiração divina, principalmente se você conhecer o né. Então tem vários mantras que a gente pode utilizar, mas o hoponopono Ho é uma coisa muito interessante, porque o hoponopono Ho é aquela purificação. Então você está numa situação desafiadora, senta, medita, vai respirando e vai entoando o mantra do hoponopono, Ho aquelas quatro palavras com consciência, com espiritualidade, e você vai ver que tudo vai clarear. Você vai entender. Então, o Ho'oponopono acaba trazendo uma energia mais feminina também nesse sentido, né? de você poder sentar e atuar de uma forma mental. Você não precisa ir em busca daquilo que você quer. Você vai trabalhando de uma forma a purificar aquilo que impede você de manifestar. É, olha só. Não se deve tirar ninguém do seu sofrimento prematuramente. Se estivermos no caminho do sofrimento, numa época estéreo, por vezes é porque deveríamos mesmo passar por isso, por algum tempo. Ao entendermos a estrutura global do sofrimento, um trecho estéreo de caminho não parecerá assim tão assustador. Esse trecho eu achei legal colocar por conta disso, né? É, muitas vezes todo mundo tem aquela ânsia de ajudar, aquela coisa mais... Você precisa ajudar a pessoa, a pessoa tá passando mal, a pessoa tá ruim, ela tá sofrendo... Mas será que a pessoa quer essa ajuda? Será que a pessoa precisa dessa ajuda naquele momento? Será que a sua ajuda não vai até atrapalhar ela? Então isso aqui é uma coisa muito importante, isso eu aprendi muito cedo no mundo das terapias aí, que é assim... Eu posso ter o conhecimento que for. Por exemplo, quando a gente faz a linguagem do corpo, você começa a ler a pessoa, você começa a ver as doenças da pessoa, e você já poderia falar uma série de coisas. Ou o próprio mapa astral, enfim, toda ferramenta de autoconhecimento. Mas eu não vou sair falando para ninguém, a não ser que a pessoa solicite. Né? Então, assim, vamos supor que a pessoa tenha um certo problema de saúde. E ela fala, eu tenho esse problema de saúde. Eu vou falar, então, por causa disso, 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 tem que fazer isso, isso, aquilo. Será que a pessoa quer ouvir isso? Será que a pessoa está preparada para ouvir isso? Então é muito importante você realmente saber se a pessoa quer ajuda, saber se ela pediu ajuda, ou se a sua ajuda às vezes não vai te atrapalhar a vida da pessoa. Então isso é uma coisa muito importante. Tenha isso em mente, né? tenha em mente que, e aí é como ele colocou, às vezes aquele período de sofrimento dentro da vida global da pessoa ele é muito importante, ele é, é, é mínimo. E a gente vê pelo mapa astral. Muitas pessoas estão passando por momentos difíceis de sofrimento, mas é um, um trânsito específico que está acontecendo então às vezes ela tem que, às vezes Saturno, como Saturno ele é do rigor, né? às vezes Saturno tem que dar umas porradas na pessoa mesmo para que ela possa crescer, para que ela possa calejar, tem até a história né, da borboleta, do casulo, da lagarta, que é mais ou menos assim, né? a, borboleta, a lagarta está saindo ali, a borboleta na verdade, do casulo, aí ela está fazendo aquela força, aquele esforço para poder sair, alguém, na maior boa vontade, olha aquilo, fala, ah, peraí, eu vou ajudar essa borboleta a sair, e aí ela vai lá e abre o casulo para a borboleta sair, só que nessa borboleta cai e não consegue voar. Por quê? Porque, na verdade, quando ela vai ver, a borboleta precisa desse período de força, de fazer força, de ter essa coisa de conseguir realmente sair da, da, do casulo. Por quê? É ali que ela está ganhando a força dela. Quando a pessoa vai lá e abre o casulo, ela não deu a oportunidade da borboleta se esforçar e ter a força para poder é, voar. Ainda assim. Então é aquela coisa, às vezes, um pai, por exemplo, uma mãe que é muito protetor, tá impedindo a criança, tá impedindo a pessoa de se desenvolver, de desenvolver a força dela. Então, Saturno, ele vem, como eu falei, ele é um planeta pesado, né? eu ia pegar um peso aqui, mas ele está longe de mim, ele é um planeta pesado, ele, ele com os metais dele, né? o metal dele tem tá a ver com chumbo, chumbo todo mundo sabe que é muito pesado, porque Saturno, ele quer que você tenha força, ele quer que você se desenvolva. Olha só, essa aqui esse ela fala sobre você selecionar, né como uma mulher que seleciona um homem. Então olha só, quando o homem faz amor com uma mulher, dá-lhe um número incalculável de sementes, milhões delas. Ela tem que escolher uma, o que num estágio muito rudimentar significa selecionar. É ela que escolhe, inconscientemente nesse caso, qual dentre tantas vai germinar e frutificar. A natureza em sua abundância produz muito, é a mulher que faz a seleção. Isso é um negócio muito interessante por isso, né? no final das contas é a mulher que seleciona qual é aquela semente que vai fecundar nela, que por isso que ela traz muita criatividade. O útero é aquela representação da criatividade. Quando você pega um, um geodo, né, no mundo dos cristais, eu sei que tem gente do curso de cristais aqui que a gente vai falar sobre isso, o geodo, que ele representa aí, o útero da mãe terra, é um local de criatividade. Por quê? A semente cai ali, mas quem tem que germinar a semente é o útero, é a mulher. Então imagina, estava selecionando mal, então cuidado, né? Porque a mulher, ela, e além disso tem isso, né? Por muito tempo eu até ouvi o homem ele é o yang é aquele que vai atrás da mulher, mas é a mulher que seleciona em última instância. Se a mulher não quiser, o homem pode fazer o que for, né? Que ela se ela não escolheu ele não vai rolar. Isso é uma coisa muito importante também. Essa é uma energia que a mulher seleciona, né? Ela seleciona quem ela vai querer se relacionar. Olha só, deixa eu ver o que mais aqui que eu posso trazer, porque eu tô com medo que, de não conseguir terminar o livro nem período da live, porque essa live é de uma hora, não? Né? O Instagram me dá uma limitada na gente. Então, olha só, isso aqui é uma coisa muito interessante. Isso que eu grifei, olha só. O homem moderno precisa abrir mão de sua presunção de ser Deus. Calma, que vocês vão entender que a gente é divindade, mas o ser humano está no ego, o ego, o ego que é o problema. Querem, querendo assumir assim um poder antinatural sobre a natureza e sobre o destino do mundo inteiro. Seu Logos, que é a parte racional, é, o leva a querer reter o poder a qualquer preço, do que se identifica com o Carneiro. O Carneiro, no caso, é o signo de Ares, que é o signo mais Yang que tem. Né? É, isso é justamente o que o impede de ser aquele que possa dispor dessa força. Assim como o indivíduo que, chegando próximo ao arquétipo, é destruído, aquele que se identificar com o Carneiro também será eliminado. Então, olha só, é aquela coisa que eu sempre falo, né, sobre a questão da energia masculina e feminina. O nosso planeta se desequilibrou. Né? Então a humanidade está com uma energia muito mais masculina, o yang, o racional, o intelecto, tirou a vida das coisas. Eu sempre falo no xamanismo, aqui o xamanismo, isso aqui é uma, um conhecimento maravilhoso, o xamanismo fala sobre a natureza. A natureza é feminina. E segundo o xamanismo, tudo tem vida. Né? Esse cristal maravilhoso aqui, é celestial, que está comigo, que eu meditei com ele hoje, ele tem vida. Só que para o Logos, né, para a parte racional do ser humano, ele é simplesmente um objeto, alguma coisa que pode ou não ter utilidade. Então o ser humano, o que ele tem feito com a natureza? Né? Ele simplesmente tem usado a natureza de acordo com o que ele acha que, ele tem, que tem utilidade. É aquela história, né? a pessoa vê uma árvore e ela vê simplesmente o quê? Aqui vai ser um papel, né? vai ser uma madeira, vai ser madeira para construir não sei o quê. Hoje em dia a humanidade, salvo raras exceções, não vê uma árvore e fala isso aqui é um ser vivo, isso aqui é um mestre. Isso aqui é uma, uma energia de mestre. Então, o que acontece? Esse Logos, né, como ele coloca aqui, quando um ser humano se aproxima muito de um arquétipo, esse arquétipo pode acabar destruindo ele. E é aquela velha história. né? As pessoas falam, mas o ser humano vai destruir o planeta. O ser humano não vai destruir o planeta, porque o planeta é muito maior do que o ser humano. Só que o ser humano ele pode sim se destruir ser destruído, então assim, a gente vê hoje né, o que o ser humano faz com a natureza o desequilíbrio que está acontecendo e que sim, a chance que a gente tem é do ser humano sumir do planeta do ser humano se destruir e não a natureza, porque a natureza é fácil você, é só você perceber, se você pegar um, uma construção qualquer né, e você deixar ela abandonada não dá, sei lá, 10 anos e aquilo já virou taxa tá de mato né? eu vejo aqui, aqui tem algumas árvores alguma, algumas plantas que nascem do cimento, do tijolo ela simplesmente nasce, então a natureza ela tem uma força muito grande, o ser humano aí entra a presunção de ser um deus mas aquela coisa do ego, de querer mandar em tudo, controlar em tudo, ter domínio sobre tudo, e não né a divindade verdadeira é a gente entender que a gente é parte de tudo né? então eu sou um deus você é um deus, você é uma deusa e somos todos interligados com tudo na vida, então a humanidade a gente tem que tomar cuidado com o logos o excesso de logos, o excesso do hemisfério esquerdo do cérebro, que é só racional, analítico, e tira a vida das coisas, deixa uma coisa mais estéreo, é o famoso é, pensamento mecanicista, né? onde tudo é uma máquina, tudo é uma engrenagem, um mecanismo, e aí o que acontece? O ser humano perde essa questão da, da magia, da magia da natureza. Olha só, John, John Sanford observa que um homem, e se um homem faz uso de drogas antes de dispor de um ego suficientemente forte para suportar a tremenda experiência interior, porque poderá vir a passar, torna-se passiva a destruição. É aquela coisa que a gente já falou também do, do, da Kabbalah, que fala sobre a câmara de todos os santos, que para entrar lá ele tinha que estar amarrado numa corda para que ele fosse puxado, caso ele fosse fulminado por aquela energia. Sobre a teoria dos vasos trincados, que a gente já falou na Kabbalah também, sobre a questão da própria ayahuasca, que muita gente tem medo de tomar ayahuasca. Mas qual que é o medo? O medo é você não estar preparado para aquilo que você vai presenciar, para aquilo que você vai sentir. Se você se preparar, é uma experiência maravilhosa, uma experiência divina, né, que a planta vai te trazer. Só que se você não estiver preparado, a planta realmente pode trazer muitas dificuldades. Pode ser um dia muito ruim, né, se você tomar uma ayahuasca sem o respeito, sem o devido preparo. Isso vale para qualquer enteógeno, qualquer planta de poder. Olha só, nós, os modernos homens ou mulheres, estamos pegando a unha um carneiro de enormes proporções que poderá vir-se, contra nós e nos destruir. Lembrando que esse carneiro representa a energia de Ares, aquela energia Yang mais masculina. Será que não deveríamos desistir dos meros jogos de poder e manter o Logos equilibrado com o Eros e com a capacidade de relacionar-se com os outros e com a natureza? Vou ler isso aqui novamente, né? Esse pensamento aqui do John Sanford. Será que não deveríamos desistir dos meros jogos de poder e manter o Logos equilibrado com o Eros, Logos Eros, né? E com a capacidade de relacionar-se com os outros e com a natureza. Lembra que eu falei, tudo é relacionamento. Aqui no xamanismo a gente tem um mantra, uma, um aforismo chamado Mitakuyeo Yasin, que é por todas as nossas relações. E quando se fala por todas as nossas relações, é todas mesmo, inclusive nossos amados cristais. E o Ho'oponopono, que é um xamanismo havaiano, fala muito sobre isso. Então, esse espaço, essa casa, o carro, o celular, tudo tem vida e você se relaciona com tudo. Então, quando você traz o sagrado para a sua vida, o relacionamento com tudo se modifica. Porque você não ia querer, se você tem um contato com uma divindade, você não queria fazer com que essa divindade sofra. Você não ia querer maltratar um animal se você vê ele como parte da divindade. Você não ia querer simplesmente destruir uma planta se você vê ela como parte da divindade. Você não ia querer simplesmente destruir a terra, os cristais, se você vê como parte da divindade. Esse é um ponto muito importante. Olha só... Aqui tem algumas questões aqui, deixa eu ver, preciso correr um pouquinho. Aqui fala, né, aquilo que a gente já falou, é necessário que ela tenha o apoio da masculinidade, a mulher tem o apoio da masculinidade, do Yang, assim como é necessário ao homem o apoio da feminilidade, como a gente já falou, o homem tem o apoio da mulher, da yin. A masculinidade da mulher constituiu-se numa pequena parte. Todos temos tais restrições impostas pelos limites biológicos e pelos limites próprios das funções específicas de cada sexo. Então é aquela coisa, geralmente o homem ele tem a tendência de ter mais testosterona, mais energia Yang, e a mulher tem menos testosterona e menos energia Yang, mas claro que cada pessoa vai ter a sua particularidade. Então tem mulheres que sim, tem uma energia Yang muito forte, tem até testosterona, tem bastante testosterona, tem mulher que tem essa coisa, mas algumas não. Então depende de cada pessoa, todo ser é um ser único. A gente tem que sempre realmente, quando vai ter o autoconhecimento, a pessoa tem que se conhecer. Olha só, aqui tem um ponto de, de filhos. Estamos chegando no final, hein? Como é que é? Vocês estão gostando? Olha só, isso aqui é um ponto importante porque tem a ver com o que eu falei ontem sobre o arcano... aí é, eu já trago um pouquinho mais sobre isso hoje, né? O arcano enforcado e o arcano à morte. Olha só esse trecho. A morte psicológica, como sendo a passagem de um nível de evolução a outro, é um símbolo comum a mitos e sonhos. Morremos para o velho self e renascemos para uma nova vida. Esse ponto é importantíssimo, então, para quem está no, no grupo do Telegram. Lembra que eu mandei ontem sobre o arcano né, ou enforcado. Queria estar com a carta aqui para mostrar, mas, enfim, ela está longe, não vou conseguir mostrar. Depois eu posto no Instagram, faço stories, sei lá como é que eu faço. Mas ou, vamos falar um pouquinho mais sobre essa energia. Se você quer saber mais, ouça o áudio, que está ali disponível, é só você entrar no Telegram. Mas o enforcado ele pode ser considerado um iniciador. Um processo de iniciação. Para quê? Porque, olha só, o enforcado é o arcano 12, e o arcano 12 vem antes do arcano 13. Qual que é o arcano 13? É a morte. E quando sai o arcano a morte, no... então assim, são dois arcanos que eles são meio temidos aí dentro da cartomancia, dentro do mundo do tarô, por quê? Bom, primeiro que o arcano enforcado ele vai falar sobre estagnação, sobre alguma coisa que não está fluindo e assim por diante, a gente falou sobre isso no áudio. E o arcano a morte tem gente que só de ver na imagem do arcano a morte já fica aquela coisa, meu Deus, aquele impacto. Porque, primeiro, que muitas vezes a pessoa só, só liga aquilo à morte física. Então, tem gente que ainda hoje acha que, pô, saiu a morte no jogo de alguém, alguém vai morrer, eu vou morrer, aquela coisa toda, né? Mas vamos lembrar que essa morte, e ele coloca aqui, nos mitos, nos sonhos, geralmente é uma morte simbólica, a gente tem várias mortes. Então, o arcano a morte, ele, ele não simplesmente fala sobre a morte física, a morte física é uma delas, né? Que a gente vai passar uma vez e aí vai reencarnar de novo e assim por diante. Mas todo mundo, no período de uma vida, de uma encarnação, você passa por muitas mortes. Muitas mortes. E essa morte é o quê? É você deixar que o velho vá embora para que surja o novo. Então esse é um ponto importante. Então quando a gente fala sobre morte aqui, quando a gente fala sobre essa questão, é o que você tem que olhar para dentro de si. Aí você se coloca numa posição do pendurado. O pendurado faz você olhar para um outro ângulo. O pendurado faz você trazer o elemento água à tona. Lembra que eu falei de Netuno, do inconsciente? Você sacrifica alguma coisa, lembrando que o pendurado fala sobre sacrifício, eu gosto de falar do mito de Odin, que tem muito a ver com o pendurado, que ele realmente ele queria conhecer as Unas, ele queria receber o, o, a sabedoria das Unas, e ele ficou pendurado nove dias de cabeça para baixo na árvore de Brasil, e inclusive deu um olho, né? ele furou um olho dele e deu esse olho para poder receber essa energia. Então aqui fala sobre sacrifícios e sobre morte e renascimento. Então, em termos de relacionamento, você pode perceber aí, né? Lembrando que esse livro ele vai falar muito sobre a psique feminina, então ele, de certa forma, né, de uma forma bem profunda, ele fala sobre relacionamento, que é o quê? você se relacionar com o outro. Então, você pode pensar nesse momento, o que dentro de si precisa ser sacrificado, precisa morrer, que é o velho, para que nasça o um novo. Em termos de relacionamento, em termos de energia. E o, o, o Duque tá tossindo ali, mas é isso aí. Mas ele está tossindo bem menos que ele está tossindo o. Então, o que acontece? Se você não está tendo um relacionamento bacana, olhe para dentro. Se você é uma mulher, olhe para o seu ânimo. Se você é uma mulher, olhe para a sua ânima. O que que nesse relacionamento entre ânimos e ânimos dentro de você precisa morrer, precisa ficar para trás, para que surja um novo relacionamento? Então, qual é a. Por isso que eu falo, sempre procure um padrão nos seus relacionamentos. Se você tem problema de relacionamento, qual é o padrão que você pode identificar? Né? E falar, bom, eu não quero mais esse padrão, então eu vou deixar esse padrão para trás para que nasça um novo padrão, um padrão mais benéfico. E aí sim você pode se relacionar de uma forma melhor. Então, Arcano a Morte e essa energia da morte. Olha lá, Fanny, não conheço esse livro fantástico. Eu quero trazer muitos livros para vocês, hein? Porque o que eu mais conheço é livro. Agora, ainda com a Amazon, eu vou recebendo lá as as indicações, e, e também cada livro que você lê tem uma bibliografia enorme, então você vai caçando as outras, outros livros, então tem um monte aqui, eu adoro, isso é um prazer para mim, então eu vou compartilhando com vocês. Tanto lá no Telegram, no Telegram eu pego um trechinho do livro, leio, trago uma reflexão, e nas lives também dá para a gente fazer uma coisa mais profunda. Então é aquela coisa, o que, que precisa morrer para renascer? Pense nisso, né a gente passa por várias mortes durante a vida, Muitas vezes, se você resiste a essa morte, aliás, é uma coisa interessante, eu estava falando sobre a ayahuasca com uma cliente, e ela morre de medo de tomar ayahuasca, talvez ela veja essa live, inclusive, e eu falei, realmente, a ayahuasca, ela te faz, ele te traz uma experiência de morte, só que é aquela coisa, é alguma coisa que precisa morrer, para que você nasça novamente, e que nasça uma coisa mais benéfica. Melhoras para o do cão, está melhorando, estou passando energia nele, estou usando os cristais, estou fazendo deformações, então assim, ele já realmente está melhorando, não vai dar dois dias, ele vai estar tá bem melhor. Com certeza. É, olha só. Talvez tenha de haver tanto fracasso quanto sucesso para que qualquer vida seja plena. Que pessoa insuportável teria sido psiquê se tivesse feito tudo perfeitamente sem falhar? Essas falhas é que nos fazem lembrar que Psique é humana. Nos fazem lembrar como são necessárias a toda a evolução. Então aqui esse ponto é importante, que tem muito a ver com o que a Brené Brown trouxe muito nos livros dela, nas palestras sobre a vulnerabilidade. E sobre a sombra, o ser humano ele não é um ser perfeito, não tem jeito, o ser humano tem falhas, cada um tem sua falha, cada um tem seu erro, todo mundo erra, e a gente é normal. A grande questão é que a gente sempre tem que pensar, a gente erra, mas ficar repetindo o erro, aí sim você está impedindo a sua evolução. Então errar faz parte, né? os fracassos, vamos dizer assim, fazem parte. Né? Aliás, eu estava vendo uma live ontem falando sobre isso, que as pessoas deveriam fracassar mais, porque muitas pessoas não conseguem o que elas querem porque elas nem tentam. Né? elas nem tentam com medo de fracassar. Então, o fracasso, no caso, você tentou uma coisa e não conseguiu, tem aprendizado ali, o que você aprendeu para poder ver? Então, isso aqui tem muito a ver com a frase que o Jung traz também, né? que eu preciso ser íntegro a ser bom. Então, é conhecer o lado sombro, o lado sombro ele existe, quando Jung fala de ser íntegro, ele fala o quê? Eu conheço o meu lado sombra, eu integro, entrego, entre, integro ele, olha só, eu integro ele em mim, e eu me apresento como um ser integral, um ser total para uma outra pessoa. Aí continuando aqui, John Sanford frequentemente se refere à diferença entre perfeição e totalidade. Totalidade compreende as falhas. Psique precisava falhar aqui, no final de sua jornada. Temos todas nossas sombras que nos salvam, muitas vezes, dos momentos críticos. Então o que acontece? É porque Psique, depois, ela até toma lá, ela faz uma coisa que ela meio que falhou. Né, no, 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 na, no, no, na história, mas essa falha ela traz a humanidade, então é aquela coisa. Todo relacionamento, toda pessoa tem um lado que não é tão legal, tem um lado que de repente o outro não gosta. Então é importante que quando você está num relacionamento você consiga aceitar a totalidade do outro. Agora é óbvio, né? Toda sombra a gente tem que olhar para ela, a gente tem que iluminar ela porque quanto mais você deixar ela no escuro, não quero ver, não quero ver, não quero ver, ela tá ali e ela vai se manifestar de uma forma pior inclusive você tem que olhar para essa sombra e você tem que ir trabalhando, ela, lapidando ela. Você tem que ir ver o que eu posso melhorar com relação a isso, o que eu posso trabalhar nessa energia para que eu possa ir evoluindo e para que eu possa ir integrando essa sombra e ela vai virando uma aliada, não mais uma inimiga. Então, isso é um processo. Né? E o um relacionamento ele acaba trazendo uma questão de, de crescimento acelerado justamente por quê? Porque o outro acaba sendo um espelho para que você veja suas sombras e vice-versa. E aí, se as duas pessoas tiverem a disponibilidade... né? A vontade de crescer, então o relacionamento ajuda a ter essa, essa aceleração de crescimento. Essa coisa que as pessoas crescem muito mais rapidamente, evoluem muito mais rapidamente. Daí vem o famoso Maituna, dentro do Tantra, que é aquele, aquele, relacion, aquele ato sexual sagrado, onde as energias estão ali circulando numa coisa fantástica, né? Quando realmente tem a questão da divindade. Então isso é uma coisa muito importante. Falando de divindade, aí sim estamos terminando o livro, consegui terminar esse livro. Depois vai ter o livro Ri, né, pra gente poder falar sobre ele, depois o livro O Cavaleiro Preso na Armadura, quero terminar o Duikiharto e trazer ele também. Mas aí vocês me dizem, né, se tá bacana esse formato de trazer um livro e fazer reflexões aqui para vocês, porque se não tiver bacana aí eu vou fazer outra coisa, né, vou pensar em outra coisa. Se tiver legal, vocês vão comentando aí, vão me falando se vale a pena. Olha só, esse é o trecho que eu inclusive eu postei tempo atrás para anunciar essa live, né, esse é o trecho que é um trecho mais lindo do livro aqui para todo mundo refletir. Quando finalmente a mulher alcança seu desenvolvimento pleno e descobre que é uma deusa, dá à luz um elemento de prazer, alegria ou êxtase. Então, olha só, ser aquela que traz alegria é o supremo privilégio da mulher, o ponto alto de sua evolução. Então é aquela coisa, né? É, se você é mulher, tem que descobrir que você é uma deusa, tem que acessar essa deusa interior. E vamos lembrar também, uma coisa muito interessante, que a gente tem vários arquétipos de deusa. Então não é uma única deusa, muitas vezes a pessoa pode é, ah, mas eu tenho que ser que nem Afrodite, eu tenho que ser... Não, tem muitas deusas, tem muitas, muitos arquétipos, muitas faces da grande mãe, eu tenho um oráculo que é as faces da grande mãe, e qual é a que você se identifica mais? Né? Então algumas podem se identificar com Afrodite, outras podem se identificar com Pallas Atena, algumas podem se identificar com Ártemis, outras se identificar com deusas de outro panteão, de outra, de outra mitologia... O importante é você saber que você tem uma divindade interior. Né? E a deusa realmente é aquela que sabe se valorizar, que por ela se valorizar tanto, ela acaba valorizando o outro também, e ela traz a luz a esse mundo. Então a mulher, naturalmente, ela já traz a luz ao mundo. Então todo ser, por isso que no, no, no Tantra se reverencia tanto a Yoni, né? porque a Yoni, para quem não sabe, é a vagina, dentro do, do sânscrito, dentro da, da sabedoria do Tantra. Porque a Yoni é o portal, é o portal por onde se dá a luz, o útero né, é o portal onde se gera né, aquela criança, aquele feto, e a criança sai pela Ioni, ou deveria sair. Né? Hoje em dia tem muita cesárea, mas ela deveria sair pela uni. A gente sabe que, inclusive, é o mais saudável que tem ela poder ter um parto normal e sair pelo canal da, da, da vagina e receber toda aquela microbiota que está ali. Então, ela sai por ali. Então, a mulher, naturalmente, ela já dá a luz. Né? E a gente tem que lembrar também que o dar a luz, o processo criativo... Não é só trazer um outro ser humano para o mundo, então toda mulher tem a criatividade também, e essa criatividade ela pode se manifestar de várias formas, várias formas. Porque tem mulher que talvez ela não tenha vontade de ter o um filho, ela não tenha aquela coisa muito da maternidade, está tudo bem, temos vários arquétipos no mundo, então pode ser que ela não tenha. Se ela não tiver, o que importa é a criatividade Ela ainda existe. Né? Então, qual é a criação que ela vai deixar no mundo? Que, que, qual, como diz o, o, então, um ditado, acho que é um ditado árabe né? que fala que todo homem deveria ter um filho, plantar uma árvore e escrever um livro. Isso aqui a gente pode fazer como se fosse um, uma metáfora de que assim, o que, que você vai deixar para o mundo? Quando você faz um filho, você está deixando uma outra pessoa, um outro ser, que obviamente vai, né? vai trazer muita coisa para o mundo. Você, é uma marca sua, não tem jeito. Mas o que mais você vai deixar para o mundo? Talvez não seja um filho, mas talvez sejam outras coisas. O que você vai deixar para o mundo como um legado? Como diz o Havamal, né, que é um poema dos, dos Edas. Os Edas são os escritos lá do, do povo nórdico, né, da mitologia nórdica, que seria a sabedoria de Odin. E lá no Havamal ele fala sobre isso. Né? Então, assim, todo mundo vai morrer, todo mundo vai embora daqui, mas tem uma coisa que não morre, a reputação que você deixou aqui. Isso tem a ver com a criatividade. Então, descubra que você é uma deusa, acesse a sua deusa interior. Saiba que se você não está acessando a sua deusa, é por questões de couraças, é questão de memórias, pelo Roponopono, couraças pela terapia né? é crenças limitantes pelo coaching, ou seja, questões que estão impedindo você de acessar a divindade interior, que tem a ver com ânimos, que faz a ponte para o self. É você acessar o seu self. Quando você acessa o seu self, você acessa a divindade interior. E, obviamente, todo homem que está me assistindo também, também é um Deus, tem essa energia da divindade dentro de si. E se você é mulher, aí eu vou dar esse recado final, né? Se você, mulher, acessar a sua deusa interior, obviamente você não vai... É, como você seleciona, né, como a gente viu aqui, você não vai aceitar nada menos do que um outro deus na sua vida. Né? Você vai querer uma divindade também. Então, assim, você, mulher, que vai ativar a sua deusa interior, não vai aceitar mais qualquer coisa. Então, aquele, aqueles relacionamentos é, abusivos, aquele relacionamento que é meio complicado, aquilo não vai mais te chamar a atenção. Você não vai estar na frequência. Você vai estar numa frequência muito mais elevada. Por isso que Todo bom relacionamento começa numa boa autoestima, num bom autoamor. Você tem um amor próprio, você tem uma boa autoestima, você sabe do seu valor, você sabe que você é uma divindade, uma deusa. Ou seja, você não aceita nada menos do que também alguém que esteja nesse nível de divindade. Pode ficar um pouco mais complicado de, de encontrar alguém, pode, porque a gente sabe que a, a maioria das pessoas não está nessa vibração. Então você vai ter que ter uma, sei lá, vai ter que ter um filtro maior para poder, pode ser que batam muitas pessoas na sua porta e você fala, pô, não, não tem a ver com minha energia, não quero, não aceito mais isso, não estou mais nessa frequência desse tipo de relacionamento, então você vai ter que realmente também mudar a sua energia, mudar a sua vibração, mudar os locais que você frequenta, as coisas que você faz, para que possa bater a sua porta, você possa encontrar alguém que realmente tem a mesma frequência. Então, finalizando os ensinamentos desse livro, se você acessar a sua deus interior, os seus relacionamentos também vão refletir essa divindade. Então serão relacionamentos divinos. Né? Sexualidade divina, relacionamento divino e união de Shiva e Shakti para que alcance novamente o êxtase, a, o samadhi, o sator, enfim, a iluminação, como você queira chamar. Beleza, galera? Eu vou ficando por aqui, então. Deu para fazer, fazer o livro inteiro. Se você gostou, curte, comenta, ajuda realmente essa live a chegar em mais pessoas e eu vou pensar qual vai ser a próxima live. Inclusive está terminando, tem 25 segundos aqui. No Instagram para vocês. Então, um beijão, até mais, namastê, Harion. Entre lá no Telegram para que você possa ouvir os áudios que eu vou mandar hoje, inclusive. Até mais. E encerrado aqui.